0: Que tu sois atypique, que tu sois intuitif ou non, bienvenue dans ce 31e épisode qui marque le début de la troisième saison. Tu sais, les moments de transformation, comme celle en ce moment avec mon podcast, ça amène toujours de la turbulence, ça brasse par en dedans, ça va dans le fond des tripes, ça fait, ça fait vivre des choses de façon très intense. Je sais pas pour toi, mais moi, j'aime bien me mettre dans ces situations-là, bien que, après, je, je, je les vis très intensément, puis euh, c'est très énergivore, mais j'aime ça me sortir de ma zone de confort pour provoquer cette turbulence-là. Probablement que c'est pour ça que j'aime faire mon métier, parce que moi, en transformation organisationnelle, j'amène la turbulence. Donc, euh, J'aide les clients, j'aide mes, euh, mes collaborateurs ensuite à pouvoir bien euh, gérer les émotions qui viennent avec. En tout cas, euh, tout ça pour dire, c'est pas l'objet de mon, mon podcast aujourd'hui, mais après coup, je me dis tout le temps, pourquoi je fais ça? Tu sais, ça serait tellement plus simple d'être linéaire, d'être en continu, pas me poser de questions, de faire des choses qui sont... Euh, qui, 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 me, qui, qui me crée ce sentiment de sécurité, qui m'amène pas trop à me poser de questions. Ce serait plus facile de faire des choses comme ça. Donc, après cette remise en question de mon podcast, puis bon, j'en ai parlé dans l'épisode 00 de cette semaine à Paris, dans ce premier épisode de la saison 3, mon intuition aujourd'hui m'a amené à te parler de la mission. Parce que... Moi, à partir du moment où j'ai connecté avec ma mission, c'est là où les choses se sont mises à s'aligner une et l'autre. Mais pour revenir à notre mission, ça demande un effort de conscience, du recul et parfois même de la douleur. Donc, ça tombe bien, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, à travers un exemple que tu as certainement déjà vécu, je vais te parler des « Six niveaux de conscience ». Et je vais essayer de t'amener ailleurs dans une réflexion qui va peut-être susciter des réflexions qui vont provoquer une transformation. Bonne écoute. Atypique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et pas toujours facile. À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérable et surtout de ne pas toujours être à son top. Viens expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes. Il est 7 h du matin, tu es dans ton auto, tu roules vers le bureau, dans le trafic, comme à tous les matins. Il est 7 h et 5, tu te dis que, bon, ouf, je vais aller me chercher un petit café, ça va me booster. Donc, euh, tu au Tim Ça, pour les Français, le Tim c'est un peu comme le Starbucks, mais au Québec. Tu arrêtes au Tim tu prends ton grand café, puis tu continues. Il est 7h20, tu as la boule dans l'estomac qui commence à être de plus en plus présente. Le stress embarque. puis tu n'as pas envie d'être là. Il est 7h30, tu rentres au bureau, la boule dans l'estomac. Tu salues tes collègues parce que tu es content, puis tu es fier d'arriver parmi les premiers, hein, ça paraît toujours bien. 7h45, à fond la caisse. Déjà, ça tu viens d'arriver à fond la caisse jusqu'à midi. Tu n'entends pas ton vent gargouiller, bien que tu le sens, puis ça devienne inconfortable, mais tu tu t'en soucies pas trop. Mais rendu à midi, euh, midi 30, t'es impatient, t'as faim. Puis là, ton patron arrive tout heureux de te présenter un nouveau projet pour laquelle il a, il a pensé à toi, parce que c'est vraiment toi qui va être bon pour mener à terme ce projet. Bravo, champion! Tu es le gagnant! Il est midi 45 Là, tu plus faim parce que <rire> clairement, euh, le stress embarque, puis tu te dis comment ce projet-là, bien que stimulant, va rentrer dans mon horaire de travail. Donc là, tu n'as plus faim, mais tu as, as soif par contre, parce que tu n'as pas eu le temps de boire de l'avant-midi, donc euh, tu es très assoiffé. Puis là, tu as laissé pas mal toute ton énergie pour stimuler, parce que ça te demandait euh, cette énergie-là pour stimuler tes collègues ou stimuler tes clients. Donc là, tu es vidé. Puis tu as deux choix qui se présentent à toi. Là, il y a une petite voix intérieure qui dit « ben, je pourrais optimiser mon heure de dîner pour aller faire du jogging, comme ça je me mettrais en forme. » Puis euh, je, je, je vais garder euh, ma taille, euh, ça va être bon pour euh, oxygéner mon cerveau, pour, euh, pour garder la forme. Puis après ça, je vais manger vite, vite, vite devant mon ordinateur. Ou, je vais faire comme mes collègues, je vais aller manger une belle grosse poutine. Parce qu'après tout, je le mérite. Hein, J'ai passé un gros avant-midi. Mais là, champion, championne, bravo, parce que tu as choisi l'option 1 donc, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Puis là, tu te rends compte que tu as tellement d'énergie emmagasinée, de frustration, de déception, de stress, que là, tu cours à un rythme plus rapide qu'à l'habitude. Puis c'est le fun, tu en t'emmagasines, c'est de l'adrénaline. Puis là, bravo champion, parce que tu es fier de toi. Puis ça va te donner, en plus, une belle soirée off en famille où tu n'auras pas trop à te soucier d'aller faire ton sport pour rester équilibré parce que c'est important de faire du sport. Tu débutes ton avant-midi, même chose. Un <coughs> tu débutes ton après-midi, même chose. Un meeting après l'autre. Plein de petits commentaires ici là qui te heurtent, mais tu les entends, mais tu n'as pas le temps de les absorber parce que ton cerveau, ça va beaucoup trop vite. Arrive à 17h30, t'arrives pour partir, mais là non, tu rencontres à nouveau ton patron, il a plein de choses, lui, à dire. Puis là, lui, là, ses enfants sont grands. Puis là, lui, là, sa femme, là, elle s'est toujours occupée de toute la maison. Fait que il s'est jamais occupé de ses affaires. Fait que c'est pas grave si lui, il est pas à la maison. Mais là, ça s'avère que toi, t'étais dû pour partir, mais t'es pas capable de dire non. Fait comme ça, il t'entretient jusqu'à 6h. Puis là, tu te sens mal, tu te sens coupable parce que tu veux être là, tu trouves ça intéressant mais en même temps. Tu veux être, tu veux être chez toi. Et là, finalement, elle te laisse aller en te disant, hé, hey, je m'excuse, je ne te retiens pas plus longtemps parce qu'il veut se faire une bonne conscience. Tu reprends ta belle voiture pour retrouver ta belle maison, pour retrouver ta belle famille. Mais là, il y a une espèce de jambon en avant de toi dans, dans le trafic qui te bloque. Puis là, lui, là, <rire> il est pas au bon moment, au bon endroit parce qu'il te déclenche. Puis il te met en sacrament. Il te gâche ta fin de journée. Puis là, tu fais perdre un beau gros 5 à 6 minutes à, avec lequel tu aurais pu passer du temps en famille. Tu aurais pu aider ton conjoint, ta conjointe à terminer le souper. Et euh, tu aurais pu aussi contribuer euh, aux leçons de voir des enfants. Là, tu rentres à la maison, t'es fatigué, on t'a fait chier, t'es irritable. Puis là, ben, t'avais l'intention de faire du bricolage avec, euh, avec ton plus jeune, qui, là, te, te rappelle que tu t'étais engagé auprès de lui. Mais là, toi, papa, toi, maman, ben trop fatigué, puis là, tu réponds, mon chéri, ma chérie, maman, papa, une très grosse journée. Qu'est-ce on fait ça demain? Puis là, le lendemain, c'est la même chose. Sauf que là, plutôt que d'aller courir, tu choisis de prendre l'option Poutine hein, parce que, bravo Jean-Pierre, tu le mérites. Hein? Puis là, sur le chemin du retour. C'est la même chose, l'embouteillage. Puis là, tu te dis, ta pernouche, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Tu comme cette boule à l'intérieur de toi qui pousse et qui te dit, pourquoi? Tu essaies de comprendre, mais tu n'as pas la réponse. Puis ça, ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Puis c'est rendu que tu es jaloux du caissier du Tim Horton parce que tu trouves qu'il n'y donc, donc pas de stress. Tu es jalouse, la bibliothécaire, quand tu vas payer les livres en retard de ton enfant parce que, mon Dieu, que ça a l'air facile qu'elle n'a pas de stress. Là, tu rêves d'aller euh, à un chalet. Tu rêves d'une canne à pêche. Tu rêves d'une marche en forêt. Tu rêves de te coucher sur le bord de la mer puis relaxer. Mais là, champion mais là, champion de tes vacances, c'est juste dans deux mois, fait que euh, fais ton temps. Puis là, tu te mets à rêver, rêver d'une autre carrière. Mais là, la peur te prend parce que t'as une famille à faire vivre. Puis si, puis si jamais t'arrivais pas à faire suffisamment d'argent, puis si jamais t'arrivais pas à payer ta belle voiture, puis si jamais t'arrivais pas à payer ta belle maison, c'est la survie. C'est la survie, c'est la peur qui prend le dessus. Mais tu sais champion, tu sais championne, t'es pas seule. <rire> t'es pas seule, je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes qui vivent la même chose que toi jour après jour. Puis moi, je peux te dire que j'ai vécu ça. Puis je sais ce que tu vis. C'était rendu tellement fort quand je revenais du travail, je me sentais, je me sentais toujours coupable, toujours coupable passer au travail, hein, j'aurais pu m'investir davantage, mais la, 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 la carriériste en moi aurait, aurait voulu se défoncer dans le travail. Mais je me sentais coupable aussi de ne pas appeler mes parents, de ne pas appeler mes amis, de ne pas être assez à la maison, de ne pas être assez présente aussi. Puis là, je me victimisais. C'était la faute de tout le monde. C'était la faute de mes patrons, c'était la faute de la, de la compagnie. Hein, toutes les raisons étaient bonnes pour expliquer comment je me sentais, mais c'était jamais moi. Ils sont trop ci, ils sont passés ça, manque de temps, d'énergie, puis capable, d'argent, même, Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi je me suis posé cette question-là au moins 100 fois? J'arrivais brûlée, j'arrivais irritable, je, je, je remettais au lendemain, J'avais, je me sentais coupable de ne pas respecter mes engagements. Puis un jour, je pense que c'était ma fête, mais ma bonne amie Audrey me donnait un livre qui s'appelle Le livre de votre, ça bon, Le, votre mission de vie de Carole Adrienne. Un livre que j'aurais probablement pas choisi sur les tablettes parce que pas très attirant après ma mort, mais bon. Euh, début de mes vacances moi je lis toujours dans le début de mes vacances on dirait que ça me fait faire la transition entre le, le travail et euh, le repos total je, je fais toujours une lecture un peu plus euh, euh, songée d'un livre que j'ai acheté puis ça me permet cas, de faire la transition peu importe, cette année-là j'ai lu ce livre-là je l'ai lu très rapidement en fait euh, mais je ne l'ai pas tout lu. j'ai lu 118 pages exactement, je viens juste de regarder ce matin je me suis arrêtée à cette page-là puis c'est là que j'ai décidé que j'allais quitter mon emploi puis pourquoi je l'ai fait? En fait, il y a une phrase à l'intérieur du livre qui m'a interpellée plus particulièrement, qui dit « Notre mission de vie n'est pas une chose, ni un lieu, ni une profession, ni un titre, ni même encore un talent. Notre mission de vie, ou notre raison d'être, c'est justement être. » Et c'est là que j'ai décidé d'être. Et non de faire parce que les gens s'attendaient. Je pensais à travers les yeux des, des autres que les gens s'attendaient à ce que je fasse ce qu'il faut faire. C'est-à-dire m'acheter une belle voiture, avoir une belle maison, avoir un beau, des beaux vêtements, des belles chaussures. Et là, c'est là que j'ai pris action pour faire des choses que j'avais, que je rêvais de faire quand j'étais quand j'étais plus jeune, notamment, j'ai pris un cours de théâtre. J'ai contacté aussi des gens pour leur parler de projets que j'avais, ce qui m'a fait évoluer, focusser vers euh, un nouveau projet qui était le mien. C'est là qu'est né le Culture Club. J'en ai parlé dans mon épisode 27 là, quand, avec ma rencontre avec Blaise Dubois, qui m'a inspiré le Culture Club là, avec sa philosophie de gestion axée sur la confiance. Et voilà, c'est ce qui a déclenché ma transformation. Mais comme je disais en introduction à la transformation, j'aurais aimé ça que ça soit on-off, mais c'est pas ça. Puis après quelques années, je suis encore dans cette transformation-là, puis on dirait que c'est comme jamais fini. C'est comme quand tu décides d'entrer dans une transformation, tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand très, ça finit, puis il y a des moments qui sont plus tumultueux que d'autres. Et là, ce qui m'amène à me ramener vers une science pour essayer de comprendre et d'expliquer le phénomène qui se passe dans mon cerveau. Hein. Tu sais qu'on a deux hémisphères, notre cerveau, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, hein, les deux cerveaux. L'hémisphère gauche, lui, c'est notre rationalité. C'est lui qui nous permet de voir, soit en noir ou en blanc, hein. c est, c est... il n'y a pas de zone grise. Et l'hémisphère gauche, lui, c'est plus notre créativité. Lui, il nous permet de voir des zones plus grises. Il permet de voir des choses autrement puis d'être à l'affût de ce qui pourrait être fait de façon différente. Et euh, je suis tombée dernièrement sur une lecture. Euh, c'est des chercheurs Newberg et Waldmand qui euh, nous parlent, ont classé six niveaux de conscience qu'on a dans notre cerveau. Je te les nomme et je, je te les explique à travers l'exemple de, de toi, champion, de toi, championne, qui vit euh, au quotidien euh, ce même phénomène de questionnement. Donc, le, le premier, c'est la conscience instinctive. Le deuxième, c'est les réactions habituelles. Ensuite vient la prise de conscience intentionnelle l'imagination créative, la conscience autoréflective et la conscience transformationnelle. Donc, la conscience instinctive, le premier niveau, c'est notre survie. Là, notre, notre cerveau va passer son temps à scanner son environnement externe puis à détecter les anomalies, à identifier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, hein, ce qui est bon pour notre survie, ce qui va menacer notre survie. Donc, c'est un instinct automatique inconscient que tout le monde a, qui se produit, quoi qu'on fasse, 24 heures sur 24. Ensuite, viennent nos réactions, viennent nos réactions habituelles. Hein? Pour avoir une réaction habituelle, il a fallu qu'on apprenne quelque chose qui s'est inscrit dans notre mémoire. Donc, euh, notre cerveau va peu à peu ancrer rapidement ce qu'on va pouvoir faire euh, éventuellement par des automatismes ou des réactions habituelles. Le niveau 3, la prise de décision intentionnelle. Donc, ça, c'est un niveau de conscience, mais qui est conscient où on est sollicité dans notre... où on, on, on sollicite notre réflexion mentale. Donc, au travail, par exemple, on fait référence à la résolution de problèmes, l'atteinte des objectifs, l'accomplissement de nos tâches quotidiennes, etc. C'est un peu comme la conscience quotidienne, mais cette conscience-là est limitée parce que quand on est focalisé sur une tâche, on n'est pas nécessairement conscient de ce qui se passe autour de nous. En cinquième niveau, la conscience autoréflective. Donc là, c'est un peu... C'est un niveau où on peut observer notre conscience euh, en méditation, par exemple. Tu sais, on on, on, on s'arrête et on observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on dit que le simple fait d'observer consciemment nos pensées, nos émotions, sans émettre de jugement ou sans chercher à coller des étiquettes, c'est ça qui va traverser, c'est ça qui va changer notre fonctionnement du cerveau. Puis là, ce n'est pas pour rien que la méditation est de plus en plus populaire chez les, les, les gestionnaires, notamment, pour justement arriver dans cette conscience autoréflective. Et le sixième, le, le niveau de conscience transformationnel. Ce n'est pas un, un niveau qui nous est accessible tout le temps, tous les jours, parce que euh, dans cette conscience, on est dans un état profond et marquant. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, ça peut durer quelques heures. Pour certains, ça peut durer quelques jours. C'est des états, c'est des prises de conscience qui peuvent nous changer de manière permanente, changer nos perceptions, voire même changer notre réalité. Donc, ces étapes peuvent émerger euh, autant dans une méditation ou dans des situations euh, extrêmes, des traumatismes, des rencontres spéciales, une marche en forêt où le boum, on est emparé d'un état de conscience supérieur et ça vient complètement transformer notre état conscient. Et là, je te rassure parce que euh, peu importe euh, ton, 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 ton mode de fonctionnement, euh, ton cerveau va retourner à son mode de pensée fonctionnel habituel, mais il ne sera plus jamais le même. Donc, euh, on peut penser que certaines personnes ont, un accès, de conscience, ont, ont accès à ce niveau de conscience-là, euh, puis d'autres pas, puis selon euh, les créatifs et tout ça, mais tout le monde peut aller dans ce niveau de conscience. Et sache que, soit une personne très rationnelle ou créative, tu possèdes ces six niveaux de conscience-là. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Euh, en fait, c'est pour t'expliquer que dans une journée, notre cerveau fonctionne sur le pilote automatique, mais que notre évolution a besoin de temps pour observer consciemment, pour se transformer. Donc, si on revient au champion, quand il se réveille le matin, ou à la championne, là, je, je devrais dire les, les deux, euh, je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, là, soit dit en passant. Je me réveille le matin, j'appuie automatiquement sur le bouton de mon, de mon réveil matin, je peux même snoozer. Hein. Je suis ici dans mes besoins primaires de repos, mes besoins de survie, je suis dans mon, dans mon niveau 1. Puis dans mon niveau 2, parce que j'ai l'habitude de peut-être snoozer. Ensuite, je vais, je vais allumer la lumière. Donc, je suis dans mon niveau 2. Une fois réveillée, je vais me diriger vers la toilette. Puis ensuite, je vais aller prendre ma douche pour me laver. Donc, je suis dans le niveau 1, mais mes besoins, niveau 2. Je vais aller déjeuner. Niveau 2, je m'habille. Donc, certains vont le faire dans le niveau 2 par habitude, d'autres comme moi, d'ailleurs. Ils vont le faire dans le niveau 3, c'est-à-dire avec une réflexion un petit peu plus poussée sur le type de vêtements en fonction du, du défi de la journée, etc. Ensuite, je poursuis dans mon exemple, là, quand euh, je suis dans ma voiture, je me rends au bureau. Hein? Je le fais par habitude, niveau 2. Mais là, dans le trajet, à un donné, je suis dans ma tête, je suis dans ma créativité. Là. Oups, je suis rendue à niveau 4. J'arrive au travail. Là, je suis au fond de la caisse. Là, Je passe du niveau 1 au niveau 4, selon mon niveau de réflexion, si j'ai des conflits avec mes collègues, mes patrons, qui vont me faire sortir de, de mes gonds, selon les rêvasseries les recherches de solutions, euh, etc., etc. Donc comme ça, toute la journée, on passe d'un niveau à l'autre. Et tous les niveaux nous sont utiles, puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste que ça nous permet de vivre des choses de façon différente. Mais il y a des niveaux qui nous sont moins accessibles ou encore qu'on utilise un peu moins souvent. Par exemple, la conscience autoréflective et la conscience transformationnelle qui sont les deux derniers niveaux. Et quand tu te poses la question « Pourquoi je fais ça? » puis que tu reviens sur ta mission de vie, ben clairement pas dans ta conscience instinctive ou dans tes, dans tes habitudes. C'est peut-être ces niveaux de conscience-là qui vont te ramener, mais tu pousses ta réflexion. Et ce n'est pas non plus tous les jours que tu vas aller dans ces zones-là. Ton instinct de survie va te ramener à la base, à ton besoin de sécurité, à ton besoin de, de survie, en fait. t'invite aujourd'hui à faire une chose, à essayer d'identifier dans quel niveau de conscience tu fais les choses. Est-ce que tu les fais par survie, par habitude, par prise de décision, par imagination, par retour, euh, par réflexion ou par conscience transformationnelle? Donc, je t'invite à prendre une minute, à fermer les yeux, peut-être fermer la lumière, c'est encore plus... ça va te permettre d'aller un petit peu plus loin. Et de te recadrer sur ta mission de vie. Pourquoi tu fais les choses? Et pourquoi tu fais les choses aujourd'hui? Moi, j'en parle souvent de ma mission qui est très claire. Hein? J'en ai parlé dans l'épisode 00 de la première saison. Euh, je suis très campée, je suis très alignée sur cette mission-là. Mais pourquoi je fais les choses aujourd'hui? Pourquoi j'enregistre le podcast aujourd'hui que je me suis intuitivement laissé porter par ce sujet? Bien, en fait, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est t'aider à prendre conscience de tes automatismes, de tes peurs, puis de tes modes de fonctionnement. Je fais, je fais ce podcast-là aujourd'hui pour moi aussi, pour servir ma mission, de rendre les entreprises meilleures, plus axées sur la confiance. Parce que pour moi, chaque individu, si on transforme les organisations, on va se sentir mieux. Parce que chaque gestionnaire va être plus conscient de son mode de management, il va être plus axé sur les humains. Et si les individus se sentent mieux, les familles vont se sentir mieux c'est important pour les familles, pour les enfants, mais pour la société aussi, qui, je crois, sera plus humaine et plus inclusive. Donc, peut-être que tu n'es pas là aujourd'hui à trouver cette réponse-là, mais cette minute va certainement t'avoir permis d'expérimenter ton niveau de conscience autoréflective, le niveau 5. Donc, si tu ne réponds pas aujourd'hui à la question, quelle est ta mission, pourquoi tu fais ça, ben ce n'est pas grave. Mais je t'invite peut-être juste à identifier une ou des émotions du moment, sans les juger, seulement les accepter. Donc, comment je le sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon estomac? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Quel mot je suis capable d'y coller? Donc maintenant, ouvre les yeux, prends une grande respiration et continue les choses par habitude. Parce que c'est correct, mais en toute conscience. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que je t'ai pas trop perdu avec les niveaux de conscience. Donc je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!